0: Fala rapaziada do Fotofoot TV, Tomás Santos e mais um podcast aqui, nosso Fotofoot sagrado de terça feira e hoje com nada mais do que Sérgio Moraes, é um prazer aqui viu meu parceiro, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente trocando essa ideia, trocando um pouquinho da experiência aí que eu creio que seja bastante com essa rapaziada nova que tá chegando, muito obrigado viu meu amigo, boa noite, valeu. Obrigado a você.
1: você, obrigado a você pelo convite, boa noite. Valeu. Sérgio, cara, aqui como eu te falei,
0: a gente não tem roteiro, então a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A pergunta de prática que eu sempre deixo para rapaziada que, tá, que vem aqui trocar uma ideia com a gente é como que foi seu começo na fotografia. Mais ali para o lado, a parte de onde você se encantou pela fotografia, de fato, falou, cara, eu quero trabalhar com isso, é disso que eu quero viver, vou apostar nisso. Como que foi um pouquinho da sua história? Conta para a gente, por gentileza, cara.
1: Bom, eu venho de uma família de fotógrafo. Meu pai era fotógrafo, né? Minha irmã é fotógrafa, meu sobrinho é fotógrafo, minha filha é fotógrafa. E, <risos> e a primeira lembrança que eu tenho de fotografia é aos seis anos de idade, destruindo os negativos do meu pai que estavam secando no banheiro, meu que era um Deus laboratório Deus. improvisado.
0: <risos> Imagino que ele ficou é... bem, bem nervoso ali naquele dia. Não gostou
1: muito. E...
0: <risos>
1: Mas assim, eu, eu decidi que queria ser fotógrafo aos 17 anos, e aí que eu comecei a correr atrás de começar a trabalhar, de começar a me aprimorar e tal. Foi 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 daí em diante. E, bom, aí comecei... No o primeiro passo, eu trabalhei como assistente do estúdio do Zé Rodrigues, que era um fotógrafo... Eu, meu pai, eu sou do Rio, mas meu pai foi trabalhar na Editora Abril em São Paulo. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E fui junto, obviamente e, Então eu comecei Minha carreira começou em São Paulo Em 86 que eu voltei pro Rio Sim. E, e aí esse início foi, foi nesse estúdio Que eu fazia tudo Pintava fundo Botava a iluminação Onde o cara mandava Carregava equipamento e tal Começando é pau
0: para toda a obra, né? É,
1: e foi super importante para saber que não era aquilo que eu queria fazer Legal né, que era outra coisa e tal e aí a primeira no fotojornalismo a primeira oportunidade que eu tive foi com na Veja com o Pedro Martinelli que eu comecei a fazer frila depois virei frila fixo aí foi indo aí fui trabalhando em várias redações até chegar na Reuters na Reuters tenho duas passagens eu eu entrei na Reuters em 95 e, e fui para Brasília, a gente ficou três anos em Brasília, quase três anos, final de 97 me chamaram para a primeira equipe do lance, no lance ainda não tinha nem nome, quando eu, quando eu fui para o lance fiquei quase quatro anos e voltei para Reuters, aí em 2001 e estou até hoje.
0: Vamos, vamos voltar um pouquinho... Resumindo é isso aí. É, é um resumo que nesse resumo, nesse meio tempo aí, tem muita coisa que aconteceu é. que acho que a gente pode explorar. A primeira claro. que, eu, que, eu, que eu queria te perguntar, porque a gente já teve aqui outras pessoas também que passaram falando que, que na família também tinha. E eu, no meu caso, como de outros, não. A, a fotografia meio que apareceu durante a vida. Mas é uma curiosidade que eu, tinha, que eu tenho, e vou te fazer essa pergunta agora, tendo um pai já fotógrafo. É, eu acho que não tinha muito pra onde você correr ali. A fotografia era muito... Né, muito firme ali dentro da sua casa, era o dia-a-dia -dia do seu pai. É, você sentiu pressionado para seguir por essa, por, essa, por essa mesma profissão do seu pai ou foi uma coisa que você mesmo falou, cara, eu gostei, e é eu que vou dar a cara e não quero ajuda. E é... Como é que foi esse processo para você ali? Sendo que, vamos colocar assim, você já tinha essa referência dentro de casa, né?
1: É. Não, é... pressão não tinha nenhuma, assim, nem para ser fotógrafo. É... mas quando eu decidi ser fotógrafo, o que ele sempre me falava, assim, no início, eu me pressionava muito, eu ah, tinha é muita garoto. pressa de, de, de entrar no mercado mesmo, né? era uma época muito mais fácil que hoje, diga-se de passagem Sim. porque você tinha uma infinidade de jornais, de revistas é... não existia desemprego de fotógrafo Sim. O fotógrafo saía um jornal entrava em outro, saia de uma revista entrava em outro, saia de uma revista entrava no jornal ou, ou no jornal numa revista, é, tinham poucas agências surgindo, na época é, tinha a F4, que é F4 e Angular, que são Sim. pioneiras, e, então não tinha esse problema, né? Mas você, e ele sempre me falava o seguinte, que se levava em média quatro anos para um fotógrafo entrar no mercado, então eu queria sempre que levasse meio ano. Queria já estar tá no mercado, né? E quando você também é mais novo, acha que sabe mais do que sabe. Sim, sim. Isso é natural, assim, acontece não, não. Com, com todos nós. E, e aí foi indo, mas levou aproximadamente esses quatro anos para se firmar um pouco no, no, no mercado. Já começar a ter a oportunidade de pular de galho em galho, como muita gente fazia nessa época. né?
0: Mas essa pressa, essa pressão que você auto se colocava, você acha que é porque o seu pai era quem era e você queria provar para ele, mostrar para ele que você também era ah, sim, capaz e tal? Teve é. essa pressão sua com você mesmo, né?
1: Sim, sim. Não, isso com certeza. Sempre... Até hoje eu me cobro bastante, assim. É... É... Muito assim eu nu, nu, nunca acho que a coisa tá boa quando eu estou fotografando é, normalmente eu gosto de uma de uma foto minha algum tempo depois é, na hora é difícil assim Sim. eu sempre acho que ela aqua, aquela foto podia estar tá melhor do que do que está mesmo na cobertura é, de um jogo assim eu estou fotografando assim ainda estou achando que não tem a foto é, isso é normal, assim antigamente era diferente né porque você não via Sim. o que você está fotografando então a angústia era maior <risos> nesse nesse aspecto mas assim, eu me lembro até até um exemplo bom que é, que é mais ou menos isso eu me lembro que uma, uma das primeiras palestras que eu vi foi da Maureen Buziliar, uma era fotógrafa da realidade e depois é, fez várias expedições com os, com os os, é, exposição indígena né, dos Vilas Boas e tal. Sim. E ela era, se eu não me engano, holandesa ou belga, mas radicada no Brasil, assim, muitos anos no Brasil. E eu me lembro dela falar, na época ela fazia muito cromo, né trabalhava basicamente para a revista, depois produzindo livros, mas sempre em cor. E que ela, quando revelava os filmes Os cromos vinham é, Quando você revelava em, em laboratório Profissional, vinha os rolos Encapados num, num plástico E ela dizia que olhava aquilo e achava tudo ruim Largava, levava assim Um mês Era outra, outro tipo de trabalho né? Sim. E aí quando ela ia olhar Ela começava a gostar de determinadas fotos E começava a editar E tal. E eu acho que isso é comum também Até, O fotógrafo Algumas vezes leva um tempo para gostar do, das suas fotos.
0: É Essa, essa busca da evolução eu acho que faz é. parte do processo do, do fotógrafo e é eterno. Né? Quando isso parar, Exatamente. Quando isso parar é porque já está na hora de, de pendurar ali a alcinha da
1: câmera. Porque... É, perde a graça, né? Se Exato. você não Exato. tiver essa angústia,
0: perde a graça. Não, sem dúvida. E, e hoje você sendo pai de uma fotógrafa, como que foi isso ao inverso? Ela, ela hoje te tem como referência, sacou? Você, como que é esse processo? Eu tenho duas filhas hoje e vou te falar, são pequenininhas, mas eu acho o máximo quando ela pega a câmera e finge que é fotógrafo. <risos> Já começa o coração a apertar assim, falar, pô, como é que eu posso ajudar? O que, é que eu vou fazer? Será que vai mesmo? Isso acontece com você? Como é que foi esse processo para você hoje, estando desse outro lado da moeda?
1: É, mas agora, no início, nem tanto, porque a Luísa foi pra, ela Ela jogava polo aquático. Uhum. E aí foi para uma faculdade americana para jogar polo aquático e estudar, obviamente, naquele esquema gringo de, de esporte e educação. E, na, e, e é, assim, isso acontece também, é muito comum, a pessoa fica isolada, sozinha, então tinha vários problemas, só que eles têm uma estrutura danada, botaram ela com psicólogo e tal, não sei o quê que sugeriu ela buscar coisas que ela fazer para coisas para ela fazer para ela e ela começou a fotografar. E, e aí começou a, e já começou a fotografar esporte, porque ela começou a fotografar o, o, os jogos do masculino do da equipe dela. E aí foi indo, né? Foi foi, na verdade ela descobriu na metade, mais ou menos na metade da faculdade a fotografia e aos poucos foi transformando em desejo de virar profissão,
0: né? É o famoso tá no sangue, né? Não tem jeito. É, pode ser. Pode ser. <risos> e E pra rapaziada que não, não te conhece, eu não falei no começo, mas o Sérgio Moraes é chefe de fotografia da Reuters, né? Uma das maiores agências internacionais do mundo, né? É, uhum. é um prazer pra gente, até por você estar tá cedendo um pouco do seu tempo, que imagino ser um pouco escasso pra poder estar tá falando com a gente. E um pouco também do que a gente sabe, são seis Olimpíadas nas costas e três Copas do Mundo. Ou seja, respeita o pai, que o cara é, é bravo. Então, <risos> conta um pouquinho pra gente dessas experiências assim, mais é, de jogos internacionais. Eu, eu pude fazer uma Olimpíada e já acho que foi pra mim o maior ódio da minha vida. Imagina seis fora é. do seu país, né? É, ou seja, é todo. Cinco fora e uma delas. É. <risos> com o peso ainda de estar representando ali uma das maiores agências do mundo e hoje está uhum. coordenando, coordenando toda uma equipe, como que foi esse processo para você? Ou como que, que você pode falar de mais especial sobre esse caminho que todo mundo gostaria de percorrer e todo mundo admira pelo, do jeito que você percorreu? Como é que você pode falar um pouquinho com a gente?
1: É, no, assim, quando eu comecei, meu sonho era fazer uma Copa do Mundo. Uhum. Se eu assim, tipo, quero fazer uma Copa do Mundo e... Tá bom. E, é, e quando eu tava no Jornal do Brasil, na... eu fui credenciado a Copa de 90. Credence... Era eu, Hipólito Pereira, que era subeditor, e o Evandro Teixeira, que é o Evandro Teixeira. E aí veio... E eu era um garoto, que tava ali na equipe. E aí veio o Plano Collor, né? Plano Econômico do Collor, que Bloqueou o dinheiro de Deus e o mundo e das empresas.
0: É, meu pai e aí, não gosta nem de ouvir esse nome.
1: É, <risos> ninguém. E aí, é, metade da equipe foi cortada. E ficaram só dois fotógrafos: o, o, o Hipólito e o Evandro, e eu fui cortado. Sim. E para mim foi puta, super frustrante. E eu recebia é, toda a correspondência de, de, de credenciado né? uhum. cartãozinho para revelar filme não sei o que mais, brinde, não sei o e aquilo, ia, cada vez que chegava uma correspondência no jornal referente à Copa do Mundo, em vez de me dar alegria me dava raiva, porque eu estava <risos> cortado, assim, praticamente tirado da escada do avião sacanagem e, é, e, inclusive porque esses credenciamentos são pagos, então Sim. o jornal já tinha pago ou seja, estava assim, na minha cabeça garantido até, até ser cortado e aí, fui para na Copa de 94 também, ainda pelo, pelo JB. E quando eu cheguei, assim, eu fui. Acho, não, eu fui o eu fui, segundo fotógrafo. Mas já cheguei trabalhando e tal. Era, a gente estava numa cidade da Califórnia, uma cidade pequena, Los Gatos, perto de São Francisco, que era onde o Brasil estava concentrado. Aí eu cheguei, larguei as coisas no hotel, fui para a porta da concentração ali, já viu o que tinha para fazer. e Não tinha treino naquela hora, mas se dava plantão para tudo nessa época. né? Tinha mais gente para trabalhar. E, e, e aí a primeira coisa que eu pensei foi, bom, para mim acabou. Minha, minha carreira está realizada, não quero mais nada, estou feliz da vida e tal. Eu tinha ido é, já em duas Copa Américas, que eu já tinha achado sensacional, Copa América é, de 87... 89, Não, já tinha ido em três. É 87, 89, que foi no Brasil. 87 na Argentina e... e, e... Minto, tinha ido em quatro. 91 e 93. Não me lembro agora. Chile e Equador. Não me lembro a, a ordem. Dela. E por quais
0: veículos que você foi nessas ocasiões? Era
1: Jornal do Brasil. Sim. pelo Jornal do Brasil. E, e, e aí, quando terminou a Copa, com ainda fazendo final, uma, uma série de, de, de coisa Aí eu falei, é, é, agora eu não quero só a Copa, eu quero ir para uma Olimpíada. Né? E em 95 eu fui para a Reuters e fui para a Olimpíada de Atlanta, em 96. E aí eu falei de novo, não quero mais nada, já tenho uma Copa e, Zerei o e game. uma Olimpíada, não sei o que e tal. E, a, 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 eu passei a, a, a gostar muito mais de cobrir Olimpíada do que Copa. Sim. Então teve um período na Reuters que não era um, um revezamento obrigatório, mas foi acontecendo um pouco assim, eu, eu o, o Paulo que ia para Copa e eu ia para Olimpíada. Não. A gente ia um pouco alternando e tal uhum. então é, foi mais ou menos isso e, e eu gostaria por exemplo, gostaria de ir a toque que eu não vou, adoraria adoraria ir e espero que vai mais alguma não, não quero que tenha terminado não mas
0: não vai por conta do Covid ou por, por...
1: Não, eu estava na, na primeira lista de credenciados e depois é, reduziram, e agora reduziram mais um pouquinho minha... mais. É.
0: É, infelizmente, a pandemia... É. Esse processo seu se de sair do jornal e entrar para a Reuters, como que foi?
1: Bom, aí também tem um pouco de historinha. Assim, no, no... Meu sonho sempre foi trabalhar no Jornal do Brasil. Meu pai começou no Jornal do Brasil, foi subeditor do do Jornal do Brasil, na época do Alberto Ferreira, que é o editor lendário do, uhum. do JB, da equipe lendária dos anos 60 do JB. Ele ficou até, o, até, até os anos... Não, até o final dos anos 80. Quando eu, eu fui para o JB em 89, estava na transição. Ele saindo e o Brito entrando e várias coisas lá do... do no jornal, ele ainda estava no jornal, era meio estranho, tinha. Ele, o Brito era o editor, e de vez em quando ele estava lá na mesa de luz marcando filme. O que Sim. era muito bom, porque tinha muita experiência e tal, mas era uma coisa assim estranha no início. Né? <risos> mas foi ótimo. Eu já convivia com ele pela amizade do, do meu pai, mas conviver no trabalho também foi, foi bem legal, foi importante também. E, e aí tempo é, as agências internacionais tinham muito pouca gente no Brasil eram cada uma tinha um fotógrafo a Reuters e a France Press eram muito novas porque elas tinham texto de é, serviço de texto há muitos anos, mas passaram a ter fotografia em 84, Eu acho que acho que as duas passaram a ter fotografia no mesmo ano e a P é mais antiga, a Reuters comprou a fotografia da UPI e a France Press simplesmente criou a fotografia na, na agência e tal. Então, eram, eram agências novas, tinham pouca gente, é, era um fotógrafo de cada agência no país e tal, não cobria muito menos coisas e tal, mas eu via o material chegando no jornal, na época ainda... Primeiro, eram chapas é, negativas que chegavam, revelavam e se faziam um contato daquilo. <risos> E depois elas eram impressas, esqueci como chamava a máquina, parecia uma máquina de lavar. Ah. É. E aí depois elas já saíam impressas com uma qualidade já um pouco melhor do que quando se fazia esse contrato. E eu ficava ali vendo, até o momento que passou a ter um monitor, né? isso já no início dos anos 90 já era um monitor. É... E aí mesmo fazia, eu ficava meio que sentava do lado do cara da Telefoto, que chamava na época, né? tinha uma salinha da Telefoto, ficava sentado ali no, quando não tinha pauta, vendo as fotos chegar e sonhava com aquilo. E conheci o, o saudoso Vanderlei Almeida, que já nos deixou, que era o fotógrafo da Reuters no, no Rio, no Brasil, né? era o único fotógrafo. E ele começou a me passar alguns frilas para a Reuters em 89. E em 95 eu tinha saído do JB, foi depois da Copa, eu tinha saído do JB e fui para o Globo. Mas passei meses no Globo, briguei, chutei o balde e aí ele falou: ah, Quer ficar aqui? Aí eu falei: Quero. E fiquei de frila lá até que no, em poucos meses surgiu uma vaga para ser contratado e me contrataram. E aí que eu Descobri exatamente como se trabalhava em agência, aos poucos, né? Fui Sim. apanhando e tal, e foi também mudando a maneira de trabalhar tal, e tal, e, e aumentando a quantidade de trabalho também
0: essa mudança, de, você até levantou aqui a bola, achei legal porque você estava falando sobre o processo, como era o processo e todo mundo que vem aqui de uma geração que pegou essa geração né, do, 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 antes do digital é, eu faço essa pergunta, porque a gente vê bastante saudosista aí, falando, porra, na minha época naquela época, mas pra gente que vem do fotojornalismo, de jornalismo, eu acho que é um pouco difícil gostar, preferir aquela época do que hoje, em questão de rapidez, de tecnologia uhum. do que a gente tem em mãos como que foi para você esse processo? Porque você viveu na pele esse processo todo da digitalização da fotografia e você é desse saudosista que ainda tem aquela paixão pelo filme, que acha que naquela época Não. era melhor.
1: Eu vou te dizer uma coisa: é... eu gostava muito de laboratório preto e branco, mas você viajar com o laboratório para montar no, no banheiro do, do, hotel. Do, do hotel, porra, era um inferno.
0: Não dá. Né?
1: Quando quando a gente passou a só revelar o filme escanear o negativo ainda com a Alifax que era uma a Alifax foi criada pela AP você encaixava o negativo escanear uma tela pequenininha super difícil né? e a Alifax 3 já era melhor a qualidade, tinha uma Alifax prateada e depois eles criaram a Alifax 3 que era uma, uma caixa pretona assim Aí a qualidade já era melhor. Isso já era legal, porque você. Porque aí foi a época que surgiram, não sei se você ouviu falar, os mini-labs, que sim. era revelar em uma hora. Sim, sim. Então, em viagens, a gente levava. O kit era de C41, né? Para revelar o negativo. Eram. Um... Nem me lembro mais, acho que eram três bands também. <risos> não, não, não me lembro agora. alguém Se alguém puder ajudar, depois é isso. <risos>
0: Eu é... acho que eu também
1: não lembro é, Bom, era o processo C41 e, e aí quando você viajava e tinha Minilab em algum lugar Você chegava no Minilab e falava assim pro cara Ó, Só revelar uhum. Sem fazer as copiazinhas que eram que os, esses laboratórios faziam Só revelar o filme Dava tempo de almoçar Aí você ia almoçar, pegava os filmes e editar e tal, e, e mandar isso em, em treino de manhã, né, em viagem Sim. de futebol. Vamos no futebol, né que é o, que é o, é o tema principal. É, a pegada. Servia para outras coisas, mas era mais ou menos isso. E, e quando veio o digital, aí dava tempo de almoçar mesmo, a gente podia levar <risos> o laptop para o almoço. Né? Sim. Então, a, a vida foi ficando realmente mais fácil. A única coisa é que o início do digital, a qualidade era muito ruim. Uhum. Né? O, o arquivo era pequeno é... Se você fotografasse no contraluz Dava um magenta Fudido assim. Tinha várias dificuldades que foram Solucionando assim, a, a, a Olimpíada de 96 Por exemplo é... Tinha Estava surgindo a, como é que chamava? Era a, a Era uma Canon 3D Que era um, um projeto junto com a Kodak né, de câmera digital era um bonde desse assim não tinha preview, um cartão de memória desse tamanho mais ou menos o <risos> um
0: disquete né
1: é e, e e eram 3 megapixels uma coisa assim então ia para cada para cada para cada é, jogo ou competição e eu sempre fotógrafo com o digital e fotógrafo com o negativo porque a qualidade ainda era muito melhor e então. tal então era só usar a velocidade, mas é... para qualidade era difícil. Assim, quando você tinha a luz toda certinha, não 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 precisasse dar nenhum corte, tava tudo encaixadinho, dava, né? Sim. Mas é... mas a qualidade. Eu tenho uma foto que eu gosto muito que é feita com essa câmera e que mas super cheia, encaixada não, não deu quase corte luz direitinho e tal mas a maior parte do material não dá para não dá para guardar assim. então, mas, mas foi indo foi progredindo em alguns momentos teve um momento muito ruim da Canon eu, eu uso Canon desde 94 até antes era a Nikon então eu não conheço muito bem é, como foi evoluindo a Nikon porque eu não, não usei durante esse período mas é, na Olimpíada quase todos os lançamentos são durante a Olimpíada e a Copa é. do Mundo, né? na Olimpíada de Atenas a Canon lançou a, a, 1D, a 1DX é, não, era a S1 a 1DX3 né? a Mark III, é, perdão um, é, um DX Mark III que é, foi a pior câmera que a Canon já fez na vida assim. é, era impressionante, e a Nikon deu, não me lembro qual era o, o modelo, mas dominou na época assim. eles, eles deixaram até é, chamaram seis fotógrafos da Reuters para testar a Nikon, eles, tavam, eles tinham perdido totalmente o mercado das agências Sim. eles estavam querendo voltar, e eles conseguiram voltar com a a France Press, por exemplo, passou a para a pra Nikon. São contratos, né, que Sim. as agências têm com essas marcas. Passou para a Nikon. E até a hoje, Reuters... até hoje existe. Até hoje, até legal. hoje. É. A Reuters é, pensou em passar para a Nikon. Assim, houve uma discussão interna e acabou ficando com a Nikon. Logo depois, com a Canon. Logo depois, a Canon lançou a Mark 4, que já era uma ótima câmera. Sim. Ainda não era full frame, mas já era é. uma, uma ótima câmera para época, né? Sim. É, tudo isso seus momentos e mas a, a Mark III foi uma tragédia da, da, da Canon, assim. De vez em quando eu eu olho minha, minhas fotos de arquivo da de Atenas, falo assim puta que pai, eu sei tão isso aqui. É. Mas mas aí mas foi indo, foi indo e, e a realidade, né? Não adianta. Melhorou, ficar...
0: não tem jeito, é. melhorou.
1: Você pode discutir, ah, então nos anos 90 a gente fazia foco manual, início dos anos, até o início dos anos 90, na no foco manual e tal, não sei o que, aí você pode dizer, porra, hoje é muito fácil. É mais fácil, realmente, Sim. é mais fácil, mas pô, é, é, é muito melhor, né?
0: Sim, é uma melhoria, é, veio para melhorar, é, veio só para ajudar, isso é com certeza. É. só dar uma pausa aqui que a gente já começou no Dave, boa noite para a rapaziada do chat todo mundo que está acompanhando, o Thiago Trindade o Luciano Breu, Éder Martins Chá Thiago Castilho, tem uma pessoa aqui que eu acho que você conhece, a Luísa Moraes aqui mandando <risos> ela está te corrigindo aqui ainda não é um, é, é um d Mark III, a 1DX Mark III é a nova ela,
1: ela sabe mais do que eu é.
0: <risos> é a nova, é verdade
1: eu sou, eu sou ruim é 1D é um,
0: é um Mark IV, até que você falou eu pude usar ela em 2015 e de fato ela já tinha ali uma, uma pegada bem, bem melhor do que a, a Mark III mesmo Todo mundo que, que pode é, usar ela sempre é algo muito negativo Rapaziada, eu vou pedir vocês para se inscreverem no canal Por favor, quem não é inscrito, deixa o like aí Também dá aquela moral para gente para poder estar tá continuando fazendo esse trabalho Sérgio, outra pergunta que eu queria te fazer Que você também com certeza acompanhou é, esse processo de dentro Igual você tava no jornal E foi para Reuters Mudou pro, pro, pro ambiente de agência E a gente vê hoje Um ambiente de agências nacionais De uma forma triste Vamos ser bem sinceros os profissionais uhum. que trabalham é, Chega a ser triste a realidade Mas ninguém obrigou ninguém a estar tá ali Tá porque quer Mas você pôde acompanhar E eu tenho é, grandes fotógrafos, amigos que também falaram do começo das agências, que foi um, um, um processo bom, era legal, era algo que vantajoso, que todo mundo conseguia ganhar bem, viver bem e foi tudo degringolando, assim não é o caso da Reuters, claro que é uma agência internacional é outro patamar, mas você acompanhando aqui no Brasil, até por estar tá sempre na, na frente, conhecendo o, o pessoal da grande da grande frente mesmo da fotografia esportiva, como que aconteceu esse processo das agências é, os jornais, claro, foram ali diminuindo as agências foram uhum. aparecendo. Como que você vê isso, essa decadência que chegou ao ponto de uma foto ser vendida a R$ reais, repassada a três para um fotógrafo? É, como que você viu isso? Mesmo estando um pouquinho de fora, estando na Reuters, mas estando nessa atmosfera, como que você viu isso e vê o cenário de hoje das agências nacionais, cara?
1: É, não, é verdade, é preocupante assim, os valores e tal. Eu, eu não posso falar profundamente, porque é muito diferente a maneira que as agências internacionais Sim. trabalham e, a, e as agências locais que é venda avulsa, né? Uhum. Mas, é, mas eu acho que desde o início os valores não eram muito altos. Pode, pode ser que se vendesse mais, é. De, é, mas os valores eram baixos e, e, e principalmente no início todas estavam sempre com algum, alguma parceria com com as agências de jornais, né? Com a agência uhum. Folha, Estado, agência Globo, é JB na né? época.
0: É um monopóliozinho, né? Um funil que acaba sempre caindo é. no mesmo lugar, né?
1: É e aí era porcentagem do, do da agência do jornal, da agência Folha, por exemplo, porcentagem uhum. da agência que estava é, botando as fotos ali. E aí quando ia de chegar no fotógrafo, quase nada, né? Sim. E, e, e... E a venda também, principal, eu acho que são para jornais médios e tal, pelo menos nessa época. Então, você também não podia ter valores muito altos porque você também não, não é iria matemática. vender. É, é meio difícil. E aí, deu uma, uma degringolada muito grande. Eu acho que esse, esse momento, por exemplo, da pandemia, apesar de toda a tristeza e toda a dificuldade de, de se trabalhar, eu acho que também... É, o, o jornalismo profissional e o, o, o fotojornalismo também de um, de um modo geral ganhou muita força né depende muito é, tanto em credibilidade como em qualidade sim então é um momento de tentar mudar um pouco isso né sim. mas é realmente é, é difícil agora é, é o mercado inteiro ficou difícil né você tinha é. os jornais tinham o, o Globo tinha 60 fotógrafos Por exemplo é, Hoje em dia deve ter 14, 15 Não sei Melhor exatamente é, o, o Dia menos ainda O Estadão também tem pô, a, a Folha além de também ter, ter Reduzido, quase todos são Os que ficaram são PJ é, Acho que Não sei se todos ou, ou quase todos. Então, mudou muito esse Esse mercado né? O, o os, os sites grandes a, 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 surgiram com equipes, né? O Terra tinha uma equipe, o UOL tinha uma Nossa, equipe... Né? É, é. é, e já, já não existe mais isso. É. Então, todo o mercado está muito difícil, né? E,
0: e, e, mas você acha que tem como mudar isso? Ou
1: como grande,
0: a grande maioria do pessoal está fazendo, que é inventar novas possibilidades além das agências... Como que é? e, e outra, você é, também. Tem, tem
1: que... vários mercados acontecendo, né? É, através da rede social, o, o, o pessoal que fotografa para os jogadores, é, os fotógrafos de clubes, que, que é uma coisa que, que não existia, né? Re, já tem um tempo, mas é relativamente sim, sim. recente, né? E, e alguns excelentes fotógrafos, né? Daniel, Augusto, Vitor, uma galera, Vidal, uma galera muito boa Sim. De, de, de fotógrafos que fazem um trabalho legal. Também é um, um lugar que abriu, se fecharam muitos, mas surgiram essas, essas oportunidades. Né? É, um, é um pouco diferente, quer dizer, principalmente o, o fotógrafo de jogador, é um mercado interessante para caramba, mas é, é bem diferente. Do, do trabalho tradicional do fotógrafo de esporte, sim, né? porque sim. você vai cobrir... Quer dizer, alguns vão para um jogo com mais de um jogador, mas é, o estilo de, de, de fotografia é um pouco diferente. O cara não está preocupado em dar a capa do caderno de esporte ou, ou, ou do próprio jornal na segunda-feira. É, é, é voltado ao, ao jogador, é bem, bem diferente. Mas... É o mercado, então tem que se adaptar e, 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 e achar esses, essas brechas e sobreviver. Eu acho super válido, assim, super. É, hoje, Interessante. Por exemplo, hoje, por exemplo... exemplo. Você... me preocupa só um pouco é se as pessoas estão pensando... Desculpa te Clear interromper, off, mas é para complementar o negócio da rede social. Por favor. Só me, só me preocupa se, se os fotógrafos, de um modo geral, estão se preocupando com a memória dessas fotos. Isso me preocupa um pouco, assim porque é, sem muito purismo... Sim. O pessoal vai lá e, e dá um, exagera nos, nos tapinhas na, no tratamento, uma coisa e tal. Eu, eu espero que todos estejam guardando seus originais, que é, porque isso é a, é a memória do futebol brasileiro. Né? Os, os fotógrafos de clubes estão fazendo isso com os clubes, né? que, que era uma coisa que os clubes não pensavam e hoje, e hoje tem. E o, o, o Corinthians já editou vários livros do, Sim. do Daniel... É, como exemplo positivo disso e, e, e eu espero que os, os jogadores também estejam fazendo isso porque às vezes você nem percebe mas aquilo é um documento histórico, sim, né? Sim. sim. E, 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 e eu só tenho um pouco essa preocupação. Eu espero que todos tenham assim que, que quem está produzindo esse material não esteja preocupado só em, em, em... Sobreviver daquele trabalho, que esteja preocupado também com a memória daquele trabalho, que eu acho que é bem importante. Que é o
0: papel fundamental da fotografia,
1: né? É exatamente
0: e, e você levantou uma bola Muito legal que a gente já falou em outros podcasts aqui Porque essa rapaziada que Vem fazendo esse tipo de trabalho Vamos colocar assim os cabeças, os que começaram primeiro De fato fazem um trabalho muito bom Muito bonito muito bom. Eles conseguiram também criar uma certa identidade visual Na hora da edição, igual você falou Mas uhum. tem uma galera que vem chegando Tentando fazer uma coisa parecida, igual você falou Que erra é um pouco a mão ali Então é bom guardar sempre o arquivo original Porque a gente também uhum. evolui como fotógrafo E daqui a uns dois anos você pode ter uma querer pegar o original e falar vou fazer de novo vou fazer melhor vou né a
1: gente a gente vai aprender com o tempo né sérgio então não é... e, e assim a gente se arrepende eu é garanto Sarto. que a gente se arrepende eu já me arrependi várias <risos> vezes é é, é é certeza que a gente vai se arrepender então guardar o original é super importante sem
0: dúvida. Uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta. por exemplo, Falando desse, desses novos mercados, assim, é, por exemplo, você tem sua filha hoje que já atua, já, já fotografa, mas se ela não, não atuasse ainda, e pense que aqui tem vários desses moleques que poderem ser seu filho, e fala pai, eu quero fazer fotografia de futebol, quero trabalhar no foto o que, que você indicaria pra ele, sabe? Penar nessas agências que a gente sabe que a valorização é bem pouca, é, focar pra fazer algo pra quem sabe chegar no nível de uma internacional, ou ter essas novas possibilidades Como você hoje, Sérgio já com a experiência que tem Analisando se fosse entrar no mercado O que, que você acha que seria mais viável
1: Elip? Eu acho que é tudo isso Na verdade assim, <risos> é, eu, é, eu sempre disse assim há Um tempo atrás Quando jovens fotógrafos me procuravam eu sempre falava assim, Procura um jornal Porque um jornal te dá uma uma... isso estou falando dos anos 90. É, hoje em Talvez de início, in, início do, do, do século XXI também. Sim. Porque te dá uma cancha, você faz de tudo, você é, cobre futebol, cobre, faz um retrato, cobre polícia, então te dá uma cancha, uma até a maneira de você pegar no equipamento te ajuda, na maneira que você vai guardar, vai pegar e tal. Uhum. Te dá uma, uma agilidade, porque você está o tempo todo... Fazendo alguma coisa e, 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 ganha, e, e aprende muito, né? Verdade. Isso praticamente não existe mais. Né? Praticamente não existe mais. Então, por exemplo, o cara que está começando quer fazer futebol, vai para o, sei lá, é, campeonato de, de molecadinha, sub-15. De várzea né? Algo de mais várzea, né? E vai sem. É, é, quer dizer, pode ser um objetivo também de, de ganhar algum dinheiro com aquilo mas vai fotografar para desenvolver sua, sua fotografia. Sim, sim. E aí, aí tem o pai do garoto ali que fala, pô, queria ver tuas fotos, e aí o cara gosta das fotos, compra as fotos. É uma maneira de ir, de ir progredindo. E as, as agências eu acho que também é importante, porque, primeiro, que é o que a gente tem. É. Né?
0: Quem te credencia então, há... também. Né?
1: Quem te credencia, e, e mesmo sendo pouco, você está publicando, você está publicando em algum jornal, publicando no, em algum site, principalmente hoje em dia mais nos, nos sites. E, e, e é uma maneira de estar tá desenvolvendo, de estar tá sendo visto até, sei lá, pegar... Outro dia, o, o... foi até um trabalho de faculdade da minha filha, ela entrevistou, o, o... pediu um, um vídeo do Firmo, do Walter Firmo. E o Firmo tem uma brincadeira que ele se autodenomina engenheiro e o Evandro Teixeira, o ladrão. Que ele distingue como ele arma as fotos, cria as fotos e o Evandro rouba as fotos. E ele falou pega um cavalo, monta nele e vai. Ou você é o um engenheiro ou você é o um ladrão. Entendeu? Legal, você então. descobrir a sua... O que ele quer dizer é o seguinte, você descobriu sua fotografia e, e vai atrás. E e, e, ao mesmo tempo, atrás da oportunidade que aparecer. Oportunidade é, é super complicado, você nunca sabe. É verdade. Nunca sabe. Assim, é... eu já. já... Agora eu não recebo ninguém na, na pandemia, <risos> mas. mas na época que, que, que eu estava no Escritório da Royal, e às vezes recebia alguma fotógrafo, eu lembro, por exemplo, do o Lucas Landau me procurou, ele ainda estava no colégio, <risos> com algumas fotos e tal. E eu falei a mesma coisa que eu acabei de falar. Cara, procura um jornal nunca mais e, e, e ele, você via que ele tinha talento Sim. nunca mais conversamos ele seguiu o caminho dele, foi indo eu não sabia direito como estava seguindo e na, na Copa das Confederações que veio junto com, aquelas, com aqueles protestos de 2013 você é... tem história aqui
0: em BH, não tem? tem uma história aqui em tem, BH tem, tem, tem,
1: tem, uma história meio triste mas tem <risos> e mas aí já foi na copa já foi 2014 14, gente, já pragar, já foi 2014 e mas é... na, na, na copa a gente já estava preparado para os protestos na... em 2013 não se esperava que, que os protestos fossem tomar o, o tamanho que, né? que tomar a proporção que tomou E aí eu saí de um treino na Copa das Copas, foi um treino em São Januário não me lembro qual era a seleção não era o Brasil alguma seleção que estava treinando em, em São Januário e acho que era a Espanha a Espanha estava na Copa das Confederações estava né, foi até a final Brasil-Espanha Brasil, Espanha. É. e aí quando eu saí já escutei no rádio que o centro do Rio estava pegando fogo, fui para lá tinha já mandado as fotos, fui para lá no... era na, na Assembleia Legislativa do Rio, cheguei por trás um carro pegando fogo, fui fotografando assim, é, tinha algum material, mas era um pouco rescaldo, eu já cheguei no final da coisa, ainda tinha fogo e tal, não sei o que mas... e aí me mandou um e-mail o Lucas Landau, dizendo ah, eu tenho feito os protestos, você quer dar uma olhada no material? O cara tinha um puta material tinha chegado cedo, tinha foto pra caramba eu falei, cara, ele passou a cobrir os protestos de 2013 com a gente, todo ele ele não estava credenciado, então era mais um cara que a gente tinha solto no, nos protestos né? Uhum. E, e, e fomos catando gente, a gente foi refazendo a, a organização da cobertura, e aí é o que eu digo a oportunidade Sim. eu não tinha as fotos que ele tinha do momento que ele tinha e de repente o cara te manda um e-mail vamos embora, manda as fotos aqui que eu vou editar aqui. E, e ajudou pra caramba e tal, e Faz freela com a gente até hoje. Pouco a gente, a gente não, não, não dá muito freela, né? Principalmente uhum. em Rio, São Paulo e Brasília que tem fotógrafo fixo, mas assim ele colabora mensalmente, vamos dizer assim. Sim, sim.
0: Não é legal isso, porque a gente brincava aqui com os fotógrafos de futebol aqui em BH, a gente sempre falava nas exinhas nossas indo de carro que a gente. Na época a gente tinha uma credencial só pro, pro Independência, <risos> então eu juntava todo mundo na minha casa, eu tinha uma doblou e todo mundo na doblou. E a gente falava, porra, velho, quando que a gente vai conseguir uma agência internacional, uma oportunidade e tal, aí todo mundo brincava, velho, quando o mais velho morrer, a gente já assume o lugar. É igual o tráfico de doido. Sabe,
1: <risos> sabe que quando eu falava pro. Mesma, mesma história, quando eu falava pro meu pai que meu sonho era trabalhar no JB, ele falava, vai lá pro estacionamento e espera alguém morrer. <risos> eu, Pô, só tinha cara. É,
0: é uma galera classe A, né? Mano?
1: demitido ninguém ia ser, porque Não todos vai. eram grandes fotógrafos, então você tinha que esperar o cara morrer pra entrar no lugar.
0: <risos> Exatamente e hoje quando eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, perguntando a rapaziada é que 99% das perguntas eram como que eu consigo entrar para uma Reuters? Como que eu consigo fazer com que uma agência internacional veja o meu trabalho, que eu fique num portfólio deles, num, né, numa lista de quem sabe um dia ser chamado? E a outra é como, igual você tinha falado, dos equipamentos. Se os equipamentos são da Reuters, os fotógrafos, eles têm esse, essa estrutura fornecida pela agência ou é deles, eles têm uma ajuda de custo para comprar. Como que é esse processo de uma agência internacional que poucas pessoas têm, têm noção de como é?
1: o equipamento é, é da Reuters, assim, para começar pelo equipamento, o equipamento é da Reuters, eventualmente um fotógrafo ou outro tem uma lente que gosta e que a, eles pararam de comprar lente fixa, por exemplo, lente curta fixa, que é Sim. mais cara, pararam de comprar, e, e tem fotógrafo que gosta e compra, uhum. a gente ainda tem algumas, né, de, de mais antigas, assim, acho que estavam comigo, eu tive que passar, porque os fotógrafos vão arrebentando as lentes, aí é, então ficando com a minha minha 135 vou ficar com a minha... mas é mas de um modo geral as lentes grandes principalmente as câmeras e tal são da roteiros hoje em dia não troca com a mesma velocidade que trocava antes mas Sim. ainda ainda troca
0: tá sempre atualizado né tá sempre com as é, câmeras, relativamente
1: então... atualizado e tal e, e, e a própria canon também presta coisa para gente quando a gente precisa tem eu lembro, um, eu lembro de umas uma Olimpíadas. boa política, é.
0: é. nas Olimpíadas uma mesa lotada de câmeras assim que é. era o para hot, espaguete, para quem fosse isso, assim, eles têm isso. esse tipo de parceria com vocês mesmo pós Olimpíadas, fora de campeonatos grandes assim, né?
1: Tem. Tem legal, também. Legal, tem legal. também. E uma relação boa para caramba assim nesse aspecto. É bom para os então dois, dois lados, é. É, não tem muito muito problema com isso. E, e, e o, o, o ir trabalhar numa agência é, é exatamente o que eu te falei É a oportunidade Comigo aconteceu de ficar amigo do, do, do Vanderlei Que era o fotógrafo da Reuters E meio que eu me lembro que Quando eu comecei a, a, a fazer foto para ele Foi durante a Copa América de 89 Que foi no Brasil A gente estava na, na Bahia cobrindo o Brasil Eu estava na Bahia cobrindo o Brasil e ele cobria tudo e tal e, e, e normalmente não podia ir no treino do Brasil era... e, e, e naquela época que era uma lei ainda da ditadura, as agências internacionais não podiam publicar no Brasil as é. fotos iam todas como o Brasil Out <risos> e que era uma nego dizia que era reserva de mercado, mas na verdade era para tudo, não era só uhum. fotografia, texto e tal como não, não tinha como é, botar um sensor dentro de uma agência que nem botavam nos jornais e tal simplesmente proibiam para evitar <risos> dor de cabeça então proibiam tudo Sim. e aí a fotografia entrou no meio disso então ele praticamente não cobria treino do Brasil porque não tinha era o que era o, não é que não tinha interesse porque já tinha já tinha jogadores jogando fora do país já Sim. tinha essas coisas né não não como é hoje mas já tinha então, tinha, tinha algum, algum interesse, mas menor. Então, ele tinha que cobrir. Tinha Maradona na, na, na Copa América de 89. Tinha outras coisas. É, Valderrama na, na Colômbia. tinha, é, tinha umas figuras né, ilustres. Então, ele me dava um filme eu metralhava no treino e depois ficava fotografando para o jornal pegava dava um filme para ele ele revelava de vez em quando gravava para mim ó aquele filme já mandei tudo faz um outro faz um outro filme de treino para mim foi assim que eu comecei né Legal. e aí ele foi gostando do trabalho foi foi aumentando a amizade de, de encontrar em viagem um monte de coisa e e ele sempre me chamava para isso, só que ele não tinha nada para me oferecer a não ser frila. E na, e na época eu tava empregado então quando surgiu a oportunidade de... foi engraçado, quando eu chutei o balde no, no Globo eu cheguei em casa tava, eu tinha um meu filho de dois anos e minha mulher com a Luísa que tá aí assistindo na barriga né? aí quando eu olhei para ela eu falei assim, puta que merda que eu fiz e aí, Fiquei puto, chutei o balde e fui embora. Mas acabou sendo bom. deu Sim, deu tudo certo. Deu, uma, é, deu tudo certo no final. Mas isso era uma época muito diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque tinha trabalho, assim. Você não, você não tinha medo, você ia trabalhar. Você podia não se empregar rapidamente, mas você ia fazer frio. Eu, eu, eu fazia no JB, de vez em quando, fazia no, no meu fim de semana de folga, eu fazia frio pro placar. Tinha, tinha muito trabalho na época, muito trabalho. A editora abril era uma potência, tinha a manchete, tinha... Era, era completamente diferente do que eu... Nesse aspecto, dá para ser saudosista, sim, entendeu? Sim. O mercado de trabalho era melhor. Nesse aspecto, eu acho que dá para ser saudosista
0: Mas, com tranquilidade. Você acha que é porque tinha mais oportunidade de trabalho ou porque é porque tinha menos profissionais? vamos colocar assim, porque não, hoje o número é... de fotógrafos é bem maior do que imagino, do que aquela época, por causa da não acessibilidade sei. ali, de... você não acha que a fotografia ela conseguiu ser um pouco mais popularizada? Mais pessoas que assim. tinham outro, outras profissões, falaram ah, eu vou tentar ser fotógrafo, gostei, tive uma experiência, é mais fácil hoje você ter acesso a uma câmera digital, por exemplo do que quando eu era criança, eu lembro que na minha família ah. tinha uma tia que tinha uma câmera então, a gente só se via no Natal. Então, ou seja, era muito distante essa coisa da fotografia uhum. para uma pra grande parte da população, vamos falar assim. Sim, hoje, sim, sim. tirando a parte do celular, a questão de você adquirir um equipamento fotográfico, por mais... Vamos tirar a questão do dólar hoje, mas uhum. vamos colocar quando está né, a realidade... Até se comprar usada hoje, o pessoal está uhum. mais dentro da realidade do brasileiro do que naquela época. Você acha que pode ter sido isso ou não mesmo? O mercado que é. perderam ali grande parte... Da, da, né, a gente perdeu várias chances de trabalho que tinham naquela época que hoje não tem mais. O próprio é, jornal, eu acho né? que
1: é difícil... Eu não sei, da, da quantidade eu não sei. Teria que fazer um, um levantamento, porque as equipes eram muito grandes né, de, é. de fotógrafos. Então, não, não sei exatamente... É... eu não sei não sei te, te responder isso porque era assim tinha muita vaga e muito lugar para trabalhar né e, e, e inclusive se o cara quisesse ser freelancer se seria... ele não quero ser empregado tem tem vários exemplos de caras que foram de caras que foram freelancers a vida inteira muito bem sucedidos né de é, como freelancer até hoje tem mas é... Na, e a maioria são caras é, da minha geração, né, uhum. que estão hoje ainda. Mas naquela época era, era muito comum isso, né?
0: É, não, sem dúvida.
1: Eu acho que, não sei, difícil dizer.
0: É, é pra gente se pensar aí, né? Quem... É,
1: tem, é uma boa discussão, teria é. que fazer um levantamento, assim, de quantas pessoas estão no mercado e tal, mas... É... Você,
0: não, você, não, você não consegue Você, você com cargo alto dentro da Reuters Você não consegue ver que hoje em dia Chega muito mais fotógrafo te procurando Querendo uma oportunidade do que Há 10 anos Sim. atrás
1: A ah, não sei porque também chegava. Eu cansei de é não, botar Na época o portfólio debaixo do braço E assim, procurar <risos> a gente assim No início de carreira né? Você tinha uma pasta Ia lá com a pastinha com as fotos Para mostrar, era diferente isso É... Mas sempre teve bastante gente me procurando, assim. Legal. E normalmente não tenho muito o que oferecer, é que eu explico, <risos> assim. E, e às vezes há, há a oportunidade do cara ligar na hora certa, entendeu? De te procurar na hora que aquele perfil né? encaixa. É. É. De, a, gente, a gente teve uma... Hoje em dia tem, tem mais preocupação também de abrir espaço para mulheres é legal. De, que... que é uma preocupação grande, tem até um, um ranking de publicação, né? de, de porcentagem de publicação de mulheres que precisa é. aumentar. Não, não simplesmente ter mulheres na equipe, mas publicar mais fotos de mulheres.
0: Sim, assim. sim, sim. Tem
1: essa preocupação hoje em dia. Que bom, que bom, que é, bom. Isso é.
0: isso é uma. Faz toda parte do, desse processo, né, cara? Assim Exatamente. como a gente evolui como profissional, a gente evolui como pessoa e a gente fala como um todo, né? É, é. O ser humano como todo é um processo Que bom que, pelo menos aí na, na Reuters As agências internacionais, elas têm essa preocupação E de fato é. a gente consegue ver Mesmo a, a, mais mulheres atuando A cada dia que passa, isso é muito bom Mesmo seja na, sendo na linha de frente Ou o que for, né? Sim, não sim. tem muita distinção Tem de, uma...
1: De a Simone Marinho fez um, um trabalho Sobre a falta de oportunidade de mulheres No foto fez um Não me lembro agora, acho que é mestrado Legal. É, legal. Com, com esse trabalho que é interessante, e ela usa a alusão da. Quando você falou da doblô eu lembrei disso. Porque antigamente a gente ia para um clássico né, no JB, no Globo e tal, e enchia uma Kombi de fotógrafos. E não precisava ser final, era Sim. um clássico, tinha no mínimo seis fotógrafos, de seis a oito fotógrafos. Legal. Pelo menos. O Globo sempre tinha um, um pouco mais que o JB, porque tinha mais fotógrafo <risos> que o JB mas e uma final tinha 10 fotógrafos às vezes ia uma, uma parte antes e e, e e outra parte depois e tal então era, era bem diferente isso. e ela faz essa luso é que as mulheres não entravam na kombi que é um pouco verdade é, é um pouco lógico. verdade mesmo para os fotógrafos mais novos, era difícil conseguir entrar na Condor. Assim. Eu me lembro que as primeiras, os primeiros jogos de futebol que eu fui fazendo foi sempre viajando para o interior. Porque, e, e a primeira vez chegaram para mim e falaram assim: Você sabe passar telefoto? Eu não sabia. Eu falei: Sim, claro. Aí eu falei: Revelar o filme e fazer a cópia, eu sei. Então.
0: O resto eu me Aquela vira.
1: maquininha, eu me viro. Aí encostei no cara da telefoto que era meu praça, eu falei, cara, me ensina a usar essa porra aqui que eu vou viajar. Ele falou, Pô, tu não disse que sabia? Eu falei, mas não sei. Vou saber agora, hein? você é. vai me ensinar. E... Mas se você não falasse isso, você não ia viajar nunca. Sim, sim. Entendeu? E, a, e, a, e, e esses momentos, quando você ia fazer o um jogo de um time grande contra um time pequeno do interior, era a chance de você começar a fazer futebol então era as brechas então é, é na verdade voltando a, a a pergunta inicial lá atrás de coisa é agarrar as oportunidades sim. que aparecem e criar as oportunidades também sim. né
0: sim sem dúvida
1: a gente tava, a gente tava,
0: teve algum, acho que foi um podcast com o Marcelo Alvarenga a gente estava conversando aqui sobre isso e que eu lembro que quando eu comecei Fernando Sotelo da Gif foi quem me ajudou bastante eu sou muito grato a ele ele que moldou a minha cabeça como, como fotógrafo, assim... E ele falava muito disso, assim... Cara, continua que tá mandando bem... Que uma hora... Um editor de uma agência nacional vai acabar vendo o seu trabalho e tal. E eu, de fato, eu consigo entender que naquela época era assim mesmo. Eu imagino que o processo deveria ser muito assim. Deveria, eu acho que, né, vocês como diretores ali dentro de, um, de, de uma equipe de fotógrafos estava sempre de olho no que estava sendo publicado, no que estava sendo no banco de imagens, que era um pouco mais seletivo. Uhum. Mas aí o Marcelo veio com uma coisa que é legal. Ele falou, pô, hoje... Ele faz o trabalho voltado mais para o lado do atleta. E ele falando... Uhum. Hoje eu, eu imagino que não vai ser um, direto, um chefe de, de fotografia da Reuters vendo o meu, a minha foto no meio de um banco de imagens com milhões de fotos e milhões de fotos boas e ruins. Eu, uhum. Acho que ele vai ser muito mais por uma indicação, porque um fotógrafo da Reuters daqui conhece o meu trabalho e gosta do que de fato essa, essa de como era antigamente. E eu falei, pô, é verdade. Eu acho que hoje... É uma pessoa chegar até você, o trabalho chegar a você, é muito mais fácil o Wesley Marcelino falar para você, falar, cara, ó, esse menino é bom, chama ele que ele tá comigo e tal do que você ver no meio de tantas publicações de, de tanto de foto ruim, boa uma que te chame a atenção, é mais ou menos Entendi. assim?
1: É, é mais ou menos assim, é, é sempre bom você estar tá atento do que as pessoas estão fazendo e, 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 e a gente já perdeu fotógrafos talentosos de já perdeu a chance da oportunidade também de ter na equipe. Assim, é... O Mauro Pimentel, que está hoje na, na France Press, também me procurou ainda na faculdade. Se via que era talentoso, mas também não tinha nada para oferecer. Fez um frilo ou outro para gente e tal, mas eu não tinha é... um emprego para oferecer e ele foi, conseguiu na, na France Press. Isso faz parte também, né? Sim. Você. E, e, e não dá nenhuma tristeza de, uhum. de perder, porque o cara está ali, está trabalhando, está bem, um, produzindo um, um bom trabalho, etc. É, mas é assim, é, 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 é difícil, tá difícil. E também são poucas pessoas que a gente, que a gente tem né, para usar. Assim, que grana está cada vez mais curta, ninguém quer gastar muito, né, gasta pontualmente, investe em determinadas coberturas, aí gasta um pouco mais, mas para gastar um pouco mais em determinadas coberturas, deixa de gastar em outras. Sim, sim, sim. É, é um pouco assim. É um e, pouco assim. E tem aquilo do que você
0: falou, querendo ou não, por melhor que seja uma oportunidade que deva passar na sua frente, assim, de um bom profissional, você já tá minado de vários bons, bons profissionais. Sim, sim, sim. Então sim. é aquela coisa, deve dar um ah, passou, mas pô, também meu trabalho não deixou a desejar, né? A rapaziada é. que não, tá tem... é muito boa, né, velho?
1: E a, é, não, e a maioria do pessoal que trabalha com a gente, por exemplo, trabalha já há muitos anos. Sim. Então, o que trabalha menos deve ter 10 anos trabalhando com a gente. É, tem agora a, 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 duas fotógrafas em São Paulo que são, tem relativamente menos tempo, que foi essa busca Sim, de, de mulheres e, e foi exatamente o que você falou. O Nácio Doce, que é um fotógrafo espanhol que estava em São Paulo, voltou para a Espanha, da Reuters. É, Indicou, indicou essas duas fotógrafas e, e, que foram se saindo super bem. Mais ou menos isso que, que o Marcelo falou. É, Legal. é, é bem assim mesmo, né? É bem, é assim. bem assim mesmo.
0: O, tudo mudou, né? O processo é, como um todo é, muda mesmo. É. Não tem
1: jeito, E né? é realmente difícil de você acompanhar hoje em dia. Antigamente, você pegava os jornais e começava a ver. De repente tinha uma pessoa que te chamava a atenção, que você não conhecia o nome um, um fotógrafo novo que começa a aparecer e você começa a observar e tal, não sei o que. isso era bastante tempo atrás, né isso Sim. não existe mais não existe mais. quer dizer, ainda tem, mas é muito menor e tal tá o, o leque, né de, de, de observar dessa maneira é muito menor, ele existe mas é menor
0: e, e hoje os fotógrafos que a Reuters tem, eles são contratados aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui do Brasil. Eles são contratados ou eles ganham por produtividade? É, ou, como como que é esse processo dentro da Reuters Até por como você falou esse curso, esse corte de gastos e tudo. Uhum. Imagino também que esse processo deva ter mudado um pouco ao longo do mudou, tempo.
1: Mudou, mudou. Tem como menos na, na, na América Latina mesmo. Tem menos fotógrafos. A gente chama de fotógrafos, staff, contractor uhum. e stringer. O uhum. né? contractor seria o cara, seria o PJ. Sim. Né? O, o staff hoje em dia só tem eu no Brasil. E na América Latina tem aproximadamente quatro. Tinham, um, é, quando eu entrei, tinham, um, sei lá, 12, mais ou menos. Então, reduziu muito. E, e, e tem é, contratos e Stringers que ganham por por, por ou pauta. por falta, por, por diária, depende. Cada, e, e, e varia, os valores varia de país para país e, e, e a maneira de, de palhar também varia um pouco. Né? Mas é uma coisa que você acerta com, com cada um.
0: Então, o é um fotógrafo fixo hoje da Reuters, ele não tem uma carteira assinada. Ele é, como você falou, ele é PJ e. Tem é muito feito... poucos. Ah, é. tá, legal.
1: No, no Brasil, por exemplo, hoje não tem nenhum. Legal. Tem, tem o que a gente chama de contractor, que uhum. são os PJs, é, que tem um, um salário fixo, é, algumas, algumas despesas extras pagas, é, reembolsadas.
0: E o fotógrafo, ele também ganha com a venda das fotos ou não? Ele ganha ali a diária não, dele, a é, pauta é, dele?
1: É, não, é, é a diária. A, a, a venda avulsa de agência internacional é, é, ela quase não existe, né? Sempre mais é, pacote, ela, né? É, ela é bem pequena. Ah, né? e, e é, é voltada a isso. Você, você, você é um, um assinante da, da agência, né? Uhum.
0: Eu te faço essas perguntas porque, como eu te falei, é o que eu acho que todo fotógrafo hoje em dia almeja. é almeja. É não, por isso lá. que eu te
1: disse, é, é bem diferente. E como é. eu já estou muito tempo trabalhando dessa maneira, assim, não sei exatamente como, como são as agências locais. O então, que eu sei. É o que você me fala, o que, uhum. o que os outros fotógrafos, amigos meus, falam assim, não, não, é, o outro não conheço velho, profundamente. Mas. O Sotelo é muito meu amigo, assim, uhum. eu, de vez em quando troca ideias, sei mais ou menos, mas é, mas não sei profundamente, né? Sim, sim.
0: Não, só antes da gente estar tá chegando já no final Não quero agarrar muito, muito você Eu quero pedir a rapaziada que tá chegando aí Que já virou o horário, depois das oito Chega uma galera nova para se inscrever no canal para dar aquela curtida, deixar aquela moral Que a resenha hoje está sendo especial Quem está acompanhando, com certeza Se souber escutar, vai sugar bastante Coisa aí para você como profissional é, Sérgio, outra coisa Que eu queria te perguntar É, é o seguinte, a questão De, de... Vamos ver como que... Eu, eu tava com a pergunta na cabeça e eu esqueci, cara. Você acredita? Isso custa Tá ficando muito. velho, hein? É, duas <risos> filhas já, cara. É, é tá ficando velho. É, ah, lembrei, lembrei. Das Olimpíadas, cara. Porque Sim. são seis e... e, e... Eu acho que seria até injusto da minha parte chegar pra você falar... Cara, qual que foi a mais especial ou a, a mais marcante? Até porque, como a gente já falou, aquela gana do fotógrafo... A gente quer sempre fazer mais e creio sempre que é melhor seja a próxima. Mas dessas seis, cara... De ir para fora do país, de conhecer novas culturas... De estar tá vivenciando momentos históricos, né, cara? Você, como a gente falou da fotografia, a importância da fotografia... Que é a história, de contar a história... Você faz parte dela... Então o que você pode falar de uma mais não mais especial mas que tenha te marcado que que acho que vale de você compartilhar aqui as suas, as suas fotos as histórias as fotos tem vários vídeos aí a gente já cansou de ver mas essa questão como a gente eu te falei antes de começar da pessoa qual que foi a mais especial para o Celinho em momento de vida em momento de carreira que você acha que fala pô essa aqui cara essa tem um lugarzinho especial aqui no coração tem
1: é, tem é tem eu vou dizer que são quatro situações uhum. é, misturando Copa e, e, e Olimpíada. As duas primeiras, a primeira Copa e a primeira Olimpíada, são especiais pra caramba porque foram as primeiras e, e, e no fundo eu nunca achava que ia conseguir. Assim, você sempre depois que você vai parece que se torna mais fácil, mas parece uma coisa muito distante. Uhum. É, na cobertura. E, e, e antigamente era mais distante ainda, porque o número de credenciais no Brasil era, era, era muito menor do que uhum. é hoje. Sem dúvida. Né? Então, principalmente a Olimpíada, eu me lembro que, que eu estava no JB, era a Olimpíada, não me lembro se foi Barcelona, antes de Barcelona foi Coreia do Sul, que, o, que foi só o Evandro. Eram quatro ou cinco credenciais para o Brasil todo.
0: Você
1: ver, né? é, era assim, quase ninguém ia. <risos> então, era uma coisa muito distante. Sim, né? sim. Você falou assim, caraca, quando é que o Evandro vai deixar a gente ir para uma Olimpíada? É... É. E, então, a, a primeira Olimpíada e a primeira Copa foram muito especiais. Né? A Olimpíada de Atlanta e a Copa de, dos Estados Unidos de 94 foram muito especiais. Mas é, a Copa que eu mais gostei Foi a Copa da França Por vários motivos Foi uma Copa muito legal é, Onde eu tenho uma, a, a foto que eu mais gostei de ter feito Em uma Copa do Mundo E, e, e porra era O vinho nacional Era o preço da cerveja Era bom demais Era bom demais e Olimpíada, a Olimpíada de Pequim, que eu acho que nunca vai ter nada igual. Que é aquela coisa que só foi possível por ser na China, que não precisa prestar conta de nada, não tem Sim. ninguém investigando como o dinheiro foi, como não foi. Foi um negócio espetacular. Eu acho que, que, é, que é impossível, até porque a, 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 o próprio Comitê Olímpico Internacional já busca uma coisa mais simples sim, sim. Né? De, de, sem aquela ostentação toda, então acho que vai ser impossível ter, ter uma Olimpíada igual foi a, a a de Pequim foi super marcante e essas outras, quer dizer, a Copa da França e a, e a Olimpíada de Pequim foram as, que eu, o, o, as, as situações que eu mais gostei de estar mas as primeiras são especiais por serem as primeiras
0: é, as primeiras, como você falou, é aquilo de chegar lá E você falou um negócio que é muito bacana Que esse domingo tava tendo um clássico aqui Atlético Cruzeiro, portão fechado e tudo E eu tava, eu tava conversando com mais dois fotógrafos E eu comecei a ver que tava reclamando, reclamando, reclamando Cheguei pros caras e falei Bicho, você tem noção que nós somos privilegiados, cara, de estar tá aqui? E eu acho que é mais ou menos esse sentimento, né? Que, que devia estar tá com você nessas oportunidades falar, cara tinha tanta gente querendo estar aqui, Fraga. É claro que você tem problema, que deve ter tido uns perrengues e tal, mas vai reclamar pra quê? Aproveita né, a oportunidade. Em 2016, nas Olimpíadas, eu tava na Paralimpíada e eu tava conversando com o Pedro Martins, eu tava hospedado na casa dele, falei com ele assim, cara porra, cara, faltava dois dias pra eu ir embora. Eu falei, acho que eu vou sentir saudade isso aqui. Que é uma é. outra realidade, né? É. Uma realidade que a gente não, não... Quem nos dera que fosse todo final de semana, assim. E, falei... e ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou, cara, a gente tem que, em oportunidades como essa, a gente tem que aproveitar ao máximo, ao extremo, pra que a gente não sinta saudade. Pra que a gente só tenha boas lembranças, entende? E, e eu acho que isso pode ter acontecido com você nessas situações também, não, né? Não, é
1: exatamente isso, assim, não é... é exatamente isso, não é saudade, mas são lembranças espetaculares, assim, histórias o resto da vida tal. Do... A Copa da França era, porra, sensacional, e, 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 e Pequim foi maravilhoso também, conhecer uma cultura completamente diferente. É... é não, é são momentos especiais, assim, que que valem por, por, por todo o sacrifício Sim. passado para conseguir chegar lá, etc. E, tal. e e quantidade de trabalho, né de, quantidade que eu digo de horas de trabalho, né? a gente trabalha muito, todos nós, é, carga horária exagerada, e tal, mas aí tem esses momentos prazerosos também. Né? É...
0: Eu só que já tá chegando ao final, me, me veio uma coisa à cabeça que eu gostaria de ter sua opinião de uma coisa que a gente ficou conversando no domingo também sobre esses novos, esse novo procedimento que a CBF tomou em relação de onde os fotógrafos têm que fotografar, tal, aquela coisa toda. É, e eu queria, uma, e eu fiquei pensando nisso, cara. Quando logo depois de ver a ação que a Fox São Paulo fez ontem, né, sobre aquela, eles fizeram umas é, Umas imagens gigantes no centro de São Paulo, no, nos apartamentos e tal, foi muito ah, bacana. Ah, eu, é,
1: eu vi anunciado e acabei não
0: vendo. Eu é, vou, não, vou eu achei uma ação, só de ser uma ação da, da associação, sabe, em prol é. do fotógrafo e tal, eu falei porra, que legal quando a foca ela quer ser mais do que só te credenciar para um, um jogo, e eu fiquei pensando nisso, a gente conversando, e entre. Que tinha só dois, três fotógrafos dentro de campo, um de cada clube e um do estádio. E aquele tanto de espaço vazio, aquele tanto de placa, a gente falou, cara, será que não tinha ninguém mesmo para poder chegar e conversar com a CBF? Falar, cara, dá para manter um distanciamento, para não prejudicar o trabalho, porque prejudica o trabalho do fotógrafo em ter uma boa foto, em ter uma foto limpa, e né? Em, o que, que você pensa sobre isso? Sobre essa questão de, de, de estamos bem representados? Você acha que tem gente que pode brigar pela gente? E, e, ou continua sendo essa coisa do, do fotógrafo individualista mesmo? É ele por ele? Vamos que vamos? Que vai ser sempre assim, entendeu? Como que você vê essas eu coisas? Acho,
1: acho que tem, assim, eu vejo... Por exemplo, eu, eu, eu tenho bastante esperança do no Alcir como presidente da Foc Brasil. Por exemplo, ele é um cara combativo, tem uma história longa de, de, de lutas por direito autoral, por crédito. É, talvez os mais novos não saibam, assim, botar o nomezinho do fotógrafo do lado da foto foi uma luta danada. Né? Tabela, tabela de preços de, de saída e de diária que não é Tão respeitada, mas ela existe, ela não existia, né? Sim. Quer dizer, agora é brigar, é continuar a briga para que ela seja respeitada e tal. Eu acho que tem. E acho que também depende um pouco de nós, fotógrafos, é, se, se engajar um pouco nisso também, né? Ter um, ter um pouco mais de, de união nesses momentos de, de não cobrar preços é, aviltantes, né? Porque, uhum. Por exemplo, você houve uma luta de anos, de anos, assim, por, por, por tabela de preço mínimo. E ela virou tabela de preço máximo. Ela Sim. não é tabela de preço máximo, ela é tabela de preço mínimo. Exatamente. Então tem que tentar é cobrar mais que aquilo, né, no, no, sem todas as dificuldades, né, de, de impostas por pelas grandes empresas, e tal, a gente sabe disso. Mas são lutas é, que vão aos poucos e vai e, e, e vão surgindo defeitos assim então eu vejo assim vai... por exemplo a, a foque do Rio houve uma mudança nos, nos, no início dos anos 80, quando Luiz Carlos Davi outro saudoso que também já nos deixou Luiz Carlos Davi quando virou presidente houve uma mudança absurda passou a se a se brigar pelo pelo crédito uhum. a a tentar acabar com com a exceção de direito autoral Que é uma coisa que, que existia nas, nas empresas de comunicação E se conseguiu com o tempo é, Que você Cedia tudo né? E for, foram, foram lutas que foram indo Então eu acho que tem caras é, Aí importantes eu, Desculpa, mas eu não sei quem está em São Paulo Mas eu vejo com bons olhos assim, O que tem é, acontecido legal, em, em São Paulo de, de, é, na Arfoque de São Paulo, assim vejo algumas algumas é, como chamam iniciativas muito legais, Exatamente. como essa que eu não vi ainda, mas quando eu vi o anúncio assim me chamou me chamou a atenção como uma coisa bacana, eles fazem é, provavelmente fizeram isso por, por não poder fazer a exposição sim,
0: sim.
1: Do, do trabalho dos fotógrafos, ou seja, apoiam bastante os associados e tal. Eu acho que é do Rio está um pouco trabalha um pouco menos. As outras eu não conheço muito bem, mas trabalha menos nesse sentido. assim uhum. Mas tem, você vê gente interessada, é que tem pouca gente para tentar fazer as coisas, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que também depende um pouco da gente. De espetar os caras também. Falar assim, pô, vamos lá, não sei o que, né? se junta com a CBF, pede reunião. Não é fácil, eu sei que não é fácil né? conseguir convencer os caras, mas pô, tem... Na, na, na própria CBF tem, um cara, tem o Lucas que pode Sim. ajudar, que é um cara ótimo, entendeu? Agora, tem que chegar com uma proposta legal é. e tal. Eu acho que esse início também é, a, a gente pegou a pandemia sempre depois da Europa. Na Europa já tem um pouco essa tradição de se fazer pool de... Uhum. de Limitar um pouco mais e Sim. tal. E aí a gente foi copiando o que estava sendo feito lá sem adaptar para a nossa <risos> realidade. Talvez esse tenha sido um erro, né?
0: É, uma coisa você colocar um fotógrafo na arquibancada que tá a 5 metros da, do campo, ou você colocar um que está a 25 metros do campo
1: com a Exatamente. grade e a
0: iluminação que só pega no meio do campo. É. Então é complicado, né?
1: É, não, e cada estádio
0: é, é diferente
1: do, do, do outro, né? De... É. de então tem que pensar isso posiciona... tem estádio que tem pista de atletismo exato, exato. Que torna mais longe Morumbi, é. o Murumbi o Igenhão estádios que tornam o campo muito longe né Sim. e tudo isso mas acho que acho que que as que... Arfox têm que brigar por nós mas acho que a, que também é, depende um pouco
0: da proatividade da um gente nossa, também
1: né? é, é de de pentelhar mesmo os caras eu, 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 eu sei que é meu amigo pessoal pentelho a beça <risos>
0: tá certo, é verdade é, é um, é um bom que... lado, é, é meu, muito cara, fácil só cobrar o cara
1: que né? segurar o rojão tem que encher o saco do cara
0: é verdade, só uma última pergunta que veio aqui do, do, do chat pra não deixar o João Gabriel aqui é, por sem, sem resposta, ele perguntou como funciona esse pacote de agências internacionais, por exemplo com jornal versus Reuters e tal como que é essa venda? ele não, não, não sabe? gostaria não existe,
1: é, isso aí eu nem, nem vou saber explicar totalmente mas é, basicamente você tem vendedores, né vendedores mesmo de, que, é, que é, renovam normalmente são renovados, principalmente com, com as grandes empresas, uhum. né? As grandes empresas normalmente têm todas as agências. É, né? é. New York Times, é, Estadão, Globo, Folha, para a gente ficar aqui. Então, normalmente, esses contratos são renovados, a não ser que aconteça algum problema que não queira é, renovar ou, 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 ou sempre tem esse perigo Sim. com a crise econômica e, e com a crise da, da, dos meios de comunicação. Mas... De um modo geral, eles mantêm, renovam os contratos ou se vende novos contratos e, e se busca... É, hoje em dia se busca nova O Google, por exemplo, é cliente da Reuters. Ah, legal. É, são contratos relativamente novos. Uhum. Já existe, até voltando aos a, a, fotógrafos de atletas, já existe contrato com empresas que, que gerenciam atletas. Uhum tem tenho, tenho empresas que gerenciam atletas que tem contratos com as agências internacionais Legal. que podem usar fotos desses atletas feitas pela, pelas agências nas redes sociais deles assim, é, as agências elas, elas têm também é, seguir né, no que existe, então as, as redes sociais também se tornam clientes da, das agências internacionais no, no, não é mais só o jornal, nem só sites, não, já já existem... É, já é focado para... O vídeo, por exemplo, para você ter uma ideia, antigamente o normal numa entrevista de vídeo era pôr o, 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 o personagem no canto do vídeo. Hoje em dia se põe no meio, porque uhum. você vende também para... Tem clientes, vende não, me esqueci, mas tem clientes no Instagram. E, e as próprias redes de televisão o site tem su, su, suas contas no Instagram, por exemplo. Legal. Então, é melhor que o vídeo esteja centralizado, ao contrário do que era antigamente de estar no, no canto, virado para o espaço vazio, né? Aquela, aqueles padrões que vão mudando, né?
0: É, ou seja, até para agência internacional também o trabalho ele é um processo que ele está em constante mudança, né?
1: Se você não acompanhar você vai morrer, vai. É verdade. Vai as portas.
0: Tinha um fotógrafo aqui em Minas que era do jornal hoje em dia, eu não vou lembrar o nome dele hoje vai ser tão pecado, mas ele me falou uma época que quando eu estava começando que ele chegou e falou assim, cara, você está aí ligando pra foto, sabia que lá nos Estados Unidos hoje em dia o fotógrafo ele, ele é videomaker, o cara ele vai com a câmera de vídeo, faz o vídeo é, 4K ele tira um frame ali e a foto é um frame do vídeo ou seja se você não souber fazer foto e vídeo souber fazer tudo meu amigo está ferrado e tal e eu fiquei com aquilo na cabeça e, e o tempo foi passando e de fato a gente vê que a cada dia que passa o, o, os meios de comunicação a gente vê aqui em Belo Horizonte os jornais eles já mandam um fotógrafo com um celular bom para filmar também tem, um, tem uma imagem de, de filmada para poder alimentar uma rede social e é legal saber que também a, a agência nacional ela se preocupa em também poder oferecer esse serviço para o banco de clientes né? é a gente
1: tem a gente tem uma equipe de vídeo mas é, que, que, que que tem como os principais clientes as televisões, uhum. mas a gente também faz vídeos, fotógrafos hoje em dia têm é, também a obrigação, vamos dizer assim, de Sim. fazer vídeo também, uhum. é, muitas vezes para complementar o trabalho de, de, do pessoal de vídeo, Sim. Mas, e, e, e cada vez mais é uma equipe só, é uma equipe de visual, né? Uhum. É uma coisa que ainda não está totalmente integrada, mas está cada vez mais integrado. É... Mas, por exemplo, a gente não, 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 não é... a não ser que seja um caso muito especial, não vai tirar um frame de um vídeo para transformar foto. em foto. Uhum. Mesmo, mesmo sendo ali um 4K e tal, não é a mesma coisa. Uhum. É, é, eu acho que
0: vai mais de ideologia de agência é, também, E né? falar que
1: tem, no caso da fotografia, tem o metadata, o vídeo é, não tem. É uma, série, uma série de coisas importantes que torna a fotografia documento, né?
0: Sim, sim, sim. E,
1: e, e isso tem que, ter, tem que ter bastante cuidado com isso. Tem, tem casos, é, porque existe também muito rastreamento de, de rede social para recuperar esse monte de vídeos é, que estão é. feitos por aí e às vezes se torna um frame com autorização Sim. da pessoa que fez e tal. Tem um departamento disso. né As agências, acho que todas têm. Né? Uhum. De vasculhar é, quando você não tem o, o, aquele material de vasculhar quem tenha Ou, 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 ou aquele que, você, que o teu profissional ainda não chegou, mas alguém já fez um, um Uhum. Um vídeo de celular, etc. Então, tem, é, é, é uma evolução toda misturada. Aí. Não, beleza.
0: Ó, o Thiago Castilho mandou aqui, ele tinha me mandado uma pergunta mais técnica. Eu vou pedir você para me mandar lá no Instagram que eu te respondo, porque... Aqui vai bagunçar a conversa toda. Mas, Sérgio, cara, muito obrigado, velho. Eu só tenho que te agradecer mesmo, fundo do coração, pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você. De a gente um estar prazer. deixando é, esses ensinamentos adiante. Internet, a gente sabe, vai ficar para sempre, tá aí. Então é como é. se fosse uma biografia também sua. Quando alguém for pesquisar um pouquinho sobre você, vai cair nesse vídeo. Então, só quero te agradecer do fundo do coração, deixar o espaço aí, aberto aí, se você quiser deixar um abraço para alguém, um recado para essa nova geração que tá vindo aí, né, que tem que escutar bastante quem já capinou, quando chega aquela fala, né? Quando eu cheguei aqui era é tudo mato. Você pode falar isso, quando chegou era é tudo mato.
1: Então, Não, é... é verdade, é... eu acho que assim, tem duas coisas importantes assim para pra fechar, eu aprendo muito com, com os novos fotógrafos, aprendo muito, é, observo muito as fotos, e alguns é, me fazem manter a, a motivação, Legal. alguns que eu gosto muito me fazem manter a motivação, e acho que é um, uma obrigação da gente que eu tenho mais de 40 anos é, fazendo a mesma coisa, acho 42 <risos> anos fazendo a mesma coisa, então acho que é a obrigação passar um pouco do que a gente viveu, não é ensinar, não é... Isso. Que, a pessoa aprende, às vezes, batendo um papo. Uhum. Eu aprendo e a outra pessoa aprende, Todo, todos nós. Mas acho que é uma obrigação nossa passar um pouco do que a gente viveu, né? De... Sem dúvida. Tem, tem, que, tem que valer a pena um pouco o que a gente viveu. Sem dúvida. Passar adiante. Assim, é.
0: Claro, e, a, e, e, e E
1: a e rapaziada acho que, agradece. É, acho que a nossa geração tem obrigação de fazer isso.
0: Bem, obrigado e, por estar aberto a fazer isso. E
1: obrigação né? também de aprender com a, com a nova geração.
0: Não, sem dúvida. E quando vem pessoas da geração mais antiga como você, a gente sempre agradece bastante. Você quase
1: falou idoso, Não, 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 não jamais.
0: <risos> quase que eu soltei um pouquinho mais velho, mas eu daqui a pouco estou lá, também não quero que falem assim de mim, então você me desculpa. Não, pode falar. Uma dessa geração mais experiente do que a nossa. Eu sempre faço questão de agradecer de verdade, porque, como você falou, a gente, ninguém quer que pegue aqui, ah, é assim que faz, mas é ensinar, é, é falar um pouquinho do que passou, pra gente já ir, não ter que passar, às vezes, pelas mesmas coisas, e já ir um pouquinho mais, né? É um pouquinho, é como você falou, que a gente deixa aí, do de tudo que a gente já passou, o que a gente deixa aí pro mundo, pra, pra rapaziada, é, é, é um pouquinho do conhecimento que a gente tem, e você tem de sobra, então, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, de coração, Obrigado viu? a você
1: aí, um abraço a todo mundo.
0: Tamo junto, a rapaziada do chat que acompanhou. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe lá no Instagram. O meu tá aqui. O do Sérgio também tá aqui no cantinho. Acompanha o nosso trabalho, acompanha a gente durante a semana. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, Sérgio. Obrigado, meu. Um abração.